0: 顾老板，你这手艺真是好，这月夫人的衣裳又要多裁几件呢。顾君焕浅浅一笑，并不回答。来人又说：“这月十五呢，刚好是老爷的生辰，夫人想让顾老板多花些心思，讨个好彩头。”顾君焕抬起头，看了来人一眼，许是夫人底下喜爱的丫鬟吧，年纪轻轻，透出几分机灵。被他这一瞧，倒是红了脸，轻声应下，定了个日子，叫他到时来取。事事办妥，却还见他一脸踌躇。孤君焕微一皱眉，不知他还有何事，正欲询问，却见他绞着衣角，一转身就跑出了门去。孤君焕也不在意，可还未端放好手中的布匹，那女子又跑了回来，眸中带水，脸若飞霞。朝他柔声道：“我，我，我叫素素。”说完，又转身跑掉了。顾君焕眉心一凝，宝儿紧抿的唇微微张开，好似要咀嚼出什么，可最后还是重新抿紧，仿佛张开的一瞬，眉心的褶皱都只是幻觉。十五一过。素素带着未付的一半定金来到铺子，夫人托我谢谢顾老板，那衣裳可真是惊艳，老爷一高兴，昨儿就宿在夫人房里呢，夫人好久都没这么高兴了。顾君焕依旧那副凉凉的性子，微一点头，也不多说，代我向夫人问好。素素放下定金，就那样站在门口，盯着他扯布量尺。锋利的剪子从这一端划拉到那一端，断口处丝毫不脱线，平平整整。素素想，如果被那剪子一划拉，身体的某个断口处是不是也是这样纹理平整，甚至一滴血也不流？顾君焕装上门板，关好铺子，就看见素素背着手，一路踢着小石子儿。泛黄的街上，人影绰绰。映的那个娇小的身影也是旧旧的，素素。顾君唤张口，终于喊出这个名字，却是恍若隔世。前面的人儿停了下来，迟疑着回头。那一声呼喊好似听得不真切，所以素素不敢回头。有空吗？去看花灯吧。嗓子涩得发紧。面上却还是那般不温不喜。这条街上的铺子早早的关了门，街上的人也都往那光亮最盛的地方聚拢而去。涌动的人流，只有他们两个人呆立原地，逆着光。顾君焕只能看见十米开外那个小小的、模糊的身影，一如当年的娇小倔强。顾君焕不由得反复咀嚼那个名字：素素。素素，未曾想，不仅是心理依恋，唇齿间更深。一经沾染，如饮，如碎。今天是莲花镇的传统花灯节，天还没完全暗下来，西凉河两岸就高高挂起了花灯，河边还聚集了许许多多的人，手里都捧着自家做的河灯，就等着高台上的第一盏灯亮起。他们就把充满寓意的河灯放入西凉河中，好求得这一年平平安安、风调雨顺。顾君焕和素素站在同归桥上，可能只有他们二人两手空空了吧。素素这里瞧瞧，那里看看，倒是年轻了些，一路上见着什么玩意儿都觉得惊奇。顾君焕被他扯着衣袖东窜西窜，倒也不好说的什么，只能任由他去了。站在西凉河边上，素素又发现了什么？蹲下身子问正在放河灯的大伯：“大伯，你这花灯上面画的是什么呀？”花灯稳稳落入河中。大伯见河灯已悠然飘远，才转身道：“姑娘，这是河道神。宝莲花镇这一年呀，风调雨顺。”素素听罢直点头，清澈的眸子里溢满了西凉河的光，拥挤的都要装不下身旁顾君焕的身影了。见他实在是眼馋，顾君焕在怀里摸索一番，抬眼问素素：“想要个什么事呀、啊？”啊？我说何灯，想要个什么事呀、啊？素素下意识张口：“莲花。”顾君焕听罢一怔，随即勾唇一笑，摇摇头。只见他从怀里拿出半张布和剪子，又不知从哪儿抽出的针和线。不一会儿，一盏莲花式样的河灯就做好了。顾君焕又向身旁的人借来半截蜡烛当花心，点燃之后递给素素。进出蜡烛的光印在素素的眼睛里，不能更亮。素素几乎要落下泪来。顾大哥，谢谢你。顾君唤却被这一声道谢吵醒，不自然地望向别处。素素小心翼翼地将花灯放入河中，在岸边一路随着河灯漂浮而下，想看它到底会流向哪里。可莲花灯才飘了没多久就沉了，急得素素在岸上直跺脚，连忙找了一艘船就要去捞。顾君欢一把抓住他：“你疯了！”苏苏低着头，声音微颤，却是坚定：“我……我去找回来。”“不要找了，找不到了。我重新做一个给你。”顾君欢望着黑沉沉的河水，心里也是沉沉的。他明明知道，不做的河灯飘不了一会儿就会沉，但他还是给苏苏希望。接着是狠狠的失望，可他就是受不了他那双盛满璀璨灵动的眸子，就像是西凉河边被风吹起的柳枝，在他心里一遍一遍的鞭挞。素素没说话，撑杆向岸边微微借力，小船就向河中心飘去。不知过了多久，素素才从河里打捞起那盏。已经不成样子的莲花灯了。遥遥的正欲向顾君焕招手，他却一转身，消失在熙攘的人群深处。素素最后在铜盔桥上找到了顾君焕，他低着头，一动不动，就像这西凉河中被河水不断冲刷的石头，不知在想什么。素素没敢打扰，悄悄的走近，又悄悄的。坐在他身旁的不远处，好不容易捡回来的莲花灯已燃烧了一半，湿哒哒的，可素素就是喜欢，握在手里移不开眼。素素，嗯，素素，我在，顾大哥。恍然间开口，顾君唤都不知他换的到底是眼前的素素，还是已旧去的素素。可最终，他还是摇摇头，什么也没说。素素经验玩的野了，回府自当是被揪着耳朵罚了一顿。但夫人素来疼他，一番威吓也舍不得重罚，只问他心收了没，还不快去吃饭。素素甜甜一应，乖巧一扶，便往后堂走去。半道却被夫人叫住，捡了地上的物什，问他从何得来。素素看着夫人手中残破的莲花灯，说是给夫人才艺的那位顾老板送的。素素还想说什么，但夫人捧着花灯，双手微颤，已然是红了眼睛，召她退下，说是明个带她去顾老板的铺子。素素应下，满心却说不出忧喜。次日，素素带着夫人往那顾老板的铺子去。日出中午。那铺子却一块门板也没卸，素素敲了好久门也没开。隔壁的铺子见了，说：“顾老板今儿一大早就走了。”素素忙问：“去哪儿了？”隔壁铺子说：“尘归尘，土归土，顾老板也归尘归土，回老家去了。”素素经不住失望，一抬头却看见夫人望着同归叫，满眼里萦绕着说不清楚的情绪。素素，夫人喃喃出声：“哎。”素素一应，倒是惊了她，理了理平整的衣裳下摆，抬起步子就往府中方向走去。素素，未嫁到府中之前，我小名也叫素素呢。还未等素素有所动作，夫人就自顾自地说：“<笑>罢了罢了,罢了，不说了。”这会儿子，老爷可是要起身了，得去准备冰镇的桂花酿。素素低头听着，好像在听一个遥远的故事。她忍不住回头，却看见顾君欢一袭如山，遥遥的站在身后。他的眼里盛满了万千种情绪，而这千万种情绪都只是一个名字。素素知道，这个名字。就叫做素素。素素想告诉夫人，顾老板还没走，他就在你身后望着你。可是夫人却念叨着那桂花鸟，目不斜视，一路泪流
1: 。
0: 他又回头看了看那一方天地，早已没了顾君唤的身影。素素那未完全找明白的心，忽然就蹦进了一句诗。相见不如怀念时，他君焕哥哥，我以后嫁给你好不好？好啊，素素。等你长大，我娶你回家。游魂怎
1: 堪离？我的心里个说书的人，用充满乡音的口吻，跳过水坑，绕过小村，等相遇的缘分。你用泥巴捏一座城，说将来要去我进门，转多少身，过几次门，虚掷青春。小小的感动雨纷纷，小小的别扭惹人疼，小小的人还不会问，我的心。里。小的打断，傻傻的我，傻傻的。